0: Viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich denken, ich kenne meine Kunden und weiß, mit wem ich es zu tun habe. Doch die schockierende Erkenntnis ist, seit Covid-19 ist nichts mehr, wie es einmal war. Und auch kein Kunde ist heute mehr so, wie einmal war. Aufgrund von tiefen Einschnitten in unser aller Leben, wie Pandemie, Klimakrise oder Rezession, haben sich die Kunden und ihre Bedürfnisse einfach massiv verändert. Und das gilt ausnahmslos für alle Generationen, jedoch für jede auf unterschiedliche Weise.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche mit der Gretchenfrage: Wie gut kennen Sie Ihre Kundinnen und Kunden? Auf jeden Fall nicht gut genug, sagt Retail- und Visual-Merchandise-Experte Matthias Spanke. Meine Kollegin Asisa Freutel verrät er, wie Retail für Boomer, Millennials und die Generation X, Z und Alpha nach Corona aussehen muss. Und warum dabei die Unterteilung nach Geschlechtern immer weniger wichtig wird.
2: TW Tech Summit. Der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de/slash
3: tech-summit. Herzlich willkommen zum TV-Podcast Matthias Spahnke. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Sie sind jetzt der Interviewgast hier im TV-Podcast, der bisher am weitesten weg sitzt von unserem Mikrofon hier in Frankfurt. Ich glaube, es sind so knapp 8000 Kilometer, wenn das Internet recht hat. Und ähm, diese Kilometer liegen zwischen uns und Miami. Nicht ganz. Nicht ganz? Wie viel sind nee, es? ist zwischen
0: uns und Fort Lauderdale. Auch. Aber schon nah dran, in Florida sind wir schon mal richtig.
3: Wir haben uns das letzte Mal auf der Euroshop im Februar 2020 in Düsseldorf getroffen. Damals haben Sie Ihr Buch Retail Isn't Dead vorgestellt in einer sehr, ähm, auf einem sehr dunklen Messestand, der ein bisschen an eine Kirche oder ähnliches erinnert hat. Jetzt knapp zwei Jahre später ist Hello, I'm Your Customer herausgekommen, Ihr neues Buch, was far sehr farbenfroh ist vom im Äußeren her. Und da stellt sich mir bei diesem sehr einen anspringenden Titel im Prinzip ja schon gleich die Frage: Was denn, sind Sie für ein Kunde, Herr Spanke? Uh.
0: Was bin ich für ein Kunde? Das ist eine gute Frage. Ich bin typisch für die Generation X, also sprich der vielbeschäftigte Multitasker, wo es mir einfach ganz, ganz wichtig ist, dass Dinge einfach schnell funktionieren. Also sprich eine kuratierte Produktauswahl bis hin zur fast pedantischen Prozessoptimierung, also ganz schnelle und beschleunigte Einkaufserlebnisse. Also mir ist es einfach wichtig, dass Dinge schnell und effizient funktionieren im, im Einzelhandel.
3: Sie haben das schon angesprochen, in Ihrem Buch definieren Sie fünf Kundengruppen und sie ähm, wählen dabei sozusagen die Clusterung nach Generationen, also nach Geburtsjahrgängen im Prinzip. Jetzt ist ja so in den vergangenen Jahren, hat man ja so bei den Altersgruppen im Modekonsum gesehen, dass sich da vieles ja angleicht. Also man denkt nur an so ein paar Styles, die man sowohl vielleicht an der 16-Jährigen sieht, genauso wie an der 35-Jährigen oder vielleicht auch der N50erin. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu sagen, trotzdem, das Konsumverhalten hängt ganz stark davon ab, wann ich geboren bin?
0: Ähm, nun ja, jede Marketingstrategie, basiert ja auf der Identifizierung von Kundenzielgruppen. Und äh, zur Vereinfachung dieses komplexen Themas werden diese häufig in Generationen unterteilt. Sprich von Babyboomer über Generation X zu den Millennials, Generation Z und auch Generation Alpha. Aber dann muss ich aber auch bewusst sein, dass Denken und das Handeln von einzelnen Kunden ist in seiner Vielfalt nie identisch mit dem Denken und Handeln einer ganzen Generation. Äh, die Klassifizierung in Generationen und typischen Eigenschaften sind daher eher als Hilfestellung zu verstehen, um ein Bild der Mehrheit innerhalb einer Zielgruppe zu zeichnen. Das heißt auch, dass eine Strategie durchaus für mehrere Generationen erfolgreich umgesetzt werden kann. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass die definierten Eigenschaften immer eine Momentaufnahme sind. Generationen werden natürlich älter und somit verändern sich die ihre Prioritäten und ihre Vorlieben auch.
3: Vielleicht können Sie einmal diese fünf Generationen so ganz kurz mal vorstellen.
0: Oha, kurz vorstellen wird eine Herausforderung. Ähm, Babyboomer, erstmal grundsätzlich, das sind die Generation, wurde zwischen 1946 und 64 geboren und äh, benannt nach den geburtsstarken Jahrgängen der Nachkriegszeit. Sie sind aufgewachsen in einer Ära des wirtschaftlichen Aufschwungs und des gesellschaftlichen Umbruchs und ähm, zur Kundengruppe an sich selbst. Heute entfällt für viele bereits die Betreuung der Eltern und, und Kinder sind bereits aus dem Haus. Viele finden, befinden sich schon im Ruhestand und häufig verfügt diese Generation auch über eigenes Wohneigentum, eine hohe Rente und beträchtliche Ersparnisse. In der Pandemie hat diese Generation eine viel größere Be Bedrohung für das, das eigene Le Leben im Grunde für sich wahrgenommen, als jüngere Mitglieder anderer Gruppen. Doch eines ist für diese Generation ganz wichtig, sie fühlen sich nicht alt und sie wollen auch in der Vermarktung nicht so angesprochen werden. Wenn wir dann zur nächsten Generation kommen, der Generation X, also den Gen-Xern, wie man sie nennt, sie wurden zwischen 65 und 80 geboren. Und sind im Wohlstand der Babyboomer-Eltern aufgewachsen. Wenn alles gut lief, sind sie heute auf dem Mittelpunkt oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und interessanterweise sind mehr Unternehmer als in jeder anderen Generation ähm, befinden sich unter den Gen-Xern. Die Familiengründung ist hier bereits meistens abgeschlossen und sie tragen die Verantwortung sowohl für ihre Kinder, der Generation Z und Alpha, als auch mitunter bereits für die Pflege der, der eigenen Eltern. Und daher sind sie besonders finanzstark oder ein, 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 haben eine starke Kaufkraft, dadurch, dass sie oftmals auch für die Finanzen der jungen und auch der älteren Generation zuständig sind. Dann haben wir die Millennials. Die wurden zwischen 1981 und 96 geboren und die Älteren unter ihnen wurden um die Jahrtausendwende herum erwachsen, weshalb diese als äh, die Millennials bezeichnet. Aufgewachsene sind diese in einer Welt der dramatischen Veränderungen, das heißt Platzen in der Internetblase, die Ereignisse des 1. September 2001, die Weltwirtschaftskrise von 2008 oder auch der Klimawandel. Viele schlossen während oder kurz nach der Wirtschaftskrise ihr Studium ab, was den beruflichen Aufstieg oftmals verlangsamt. Ihnen ist aber Work-Life-Balance besonders wichtig. Also das heißt, eine statusorientierte Karriere ist häufig nicht bedeutsam wie vielleicht anderen vorherigen Generationen. Auch wenn Millennials sehr nach Selbstverwirklichung streben, selbst für sie die Gemeinschaft sehr und, und gerade nach der Pandemie oder während der Pandemie sind auch Umweltthemen für sie immer wichtiger geworden. Dann kommen wir zur vorletzten Generation, der Generation Z. Die wurde zwischen 1997 und 2010 geboren. Themen wie Klimawandel, Umweltschutz, Gleichberechtigung oder auch Vielfalt sexueller Identitäten sind ihnen besonders wichtig. Ihnen ist bewusst, dass viele Probleme auf die Fehlentscheidungen früherer Generationen zurückzuführen sind. Ähm, deshalb scheuen sie sich auch nicht vor Konfrontationen, um, um, um für ihre Einsichten anzustehen. Für sie ist der Austausch über Smartphone wahrscheinlich der, der bevorzugte Kommunikationsweg. Und sie sind mit dem Internet aufgewachsen, ständig online. Und sie sind es gewohnt, sich täglich in den sozialen Medien zu inszenieren. Und deshalb erreicht man sie am besten auch über über die sozialen äh, Medien. Humor, Einfühlungsvermögen und ganz, ganz wichtig, Ehrlichkeit. Mit diesen Punkten erreicht man diese Generation am besten. Und als letztes die jüngste Generation, die Generation Alpha, zwischen 2010 und 2025 geboren. Diese steckt wortwörtlich noch in den Kindern schon, während die Jüngsten nicht einmal geworden sind aufgewachsen sind sie in einem Zeitalter von Covid-19. Also das heißt, sie haben eine, eine Welt von Verunsicherung erlebt, aber auch äh, Geduld, Zuversicht und Kampfgeist und im besten Fall macht sie das sogar widerstandsfähiger für die Zukunft. Die nahtlose Integration von Technologien in, in allen Lebensbereichen gehört für sie zur Normalität. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder auch äh, natürliche Sprachverarbeitung werden weiterentwickelt und zunehmend Einzug in den Alltag haben. Diese Technologien sind auch einfach ganz, ganz wichtig für die Gen dass, dass, dass diese halt Berücksichtigungen in den Stores finden, weil ohne diese, diese In-Store-Technologien wird man diese Zielgruppe zukünftig nicht erreichen
3: können. Sie haben es jetzt schon so bei den einzelnen ähm, Gruppen schon ein bisschen angesprochen, aber wo kann man denn so sehen, wo sind vielleicht die größten Unterschiede im Shoppingverhalten? Also ist es dann zwischen der Generation Alpha, die eben sehr digital wahrscheinlich einkaufen wird und den Älteren, die jetzt noch mehr stationär einkaufen? Also ist es so einfach? Nee, auch
0: da gibt es natürlich große Unterschiede bei den einzelnen Generationen. Babyboomer lassen sich wahrscheinlich am, am ehesten und am einfachsten wieder zum stationären Handel oder vom stationären Handel zurückgewinnen. Aber bei denen zum Beispiel ist, so, dass sie die Vorteile des Online-Shoppings kennen und lieben gelernt haben. Das heißt, Dinge wie Lieferservice, Personal Shopping oder Curbside Pickup sind einfach Erwartungen, die sie zukünftig an den stationären Handel haben. Und ähm, Babyboomer geben einfach dadurch, dass, dass durch die Pandemie Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden einfach eine größere Wichtigkeit haben, ist diese Zielgruppe auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Auch wenn, wenn Gesundheit ein großes Thema ist, wie vorher schon gesagt, möchten sie nicht als als ältere oder Generation in der Vermarktung angesprochen werden. Generation X hingegen sind, wie anfänglich auch schon gesagt, die vielbeschäftigten Multitasker, denen, was mir auch persönlich wichtig ist, eine, kur eine kuratierte Produktauswahl haben, äh, Prozessoptimierung, einfach ein optimal beschleunigtes Einkaufserlebnis. Oder auch für diese Generation äh, Beauty-to-go-Konzepte, also beispielsweise in Form von Blowbars oder Botox-to-go. Und dann haben wir dann als dritte Gruppe noch die Millennials, den ganz andere Dinge wieder wichtig finden sind. Also dieses Gefühl von, von Freiheit, Selbstverwirklichung, aber auch diese Retail-Konzepte, die Optimismus widerspiegelt. Sei es durch nostalgische Elemente oder sei es sich im Store wie zu Hause zu fühlen. Und trotz aller Selbstverwirklichung ist einfach die Gemeinschaft noch wichtig und, und Umweltthemen sind wichtig. Deshalb kommen bei dieser Gruppe auch, auch diese ganzen Recycling-Themen sehr, sehr gut an.
3: Sie leben ja schon lange in den USA. Unter anderem waren Sie ja auch ähm, bei Macy's in New York, der Vice President, Creative Director. Kann man denn jetzt diese Erkenntnisse universell Sehen. Also ist das was, was jetzt alle Shopper sozusagen auf der Welt irgendwie betrifft oder jetzt vor allem auch in den USA? Können Sie das ja beurteilen?
0: Ich denke, dass sich die Konzepte in der westlichen Welt, sei es in Europa, in den USA oder sagen wir Nordamerika, dass man diese sicherlich vereinheitlichen kann. Also das, das Trends, es mögen, mag sicherlich sein, dass einige Trends in den USA schneller größer werden, aber auch ganz schnell in Europa dann adaptiert
3: werden. Gibt es da denn jetzt aktuell Irgendwas, wo sie sagen das sehen Sie jetzt schon, dass sich sozusagen so ausbildet, dass dann wahrscheinlich auch demnächst Europa und Deutschland erreichen wird.
0: Naja, es, die Welt wird nicht neu erfunden, aber alle Nachhaltigkeitsthemen beispielsweise. Das heißt, diese Resell-Themen zum Beispiel. Ich meine secondhand stores das ist nichts Neues. Aber dass, dass es Resell-Programme bei Premium- oder oder auch Luxusanbietern gibt oder oder ganze Resell-Programme, die 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 große Filialisten mittlerweile anbieten. Das denke ich ist einfach ein Thema, was in den nächsten in den letzten 5 bis 10 Jahren entstanden ist, was es in diesem Maße vorher noch nicht gegeben hat.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail. Ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Missandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de tech-summit
3: Wenn wir noch einmal zurück zu Ihrem Buchtitel auch gehen, Hello, I'm Your Customer. Was war sozusagen die Idee dazu, dieses Buch zu schreiben? Also wir haben ja schon auch früher schon mal darüber gesprochen, dass die Idee ist Ihnen, glaube ich, ja schon vor Corona entstanden. Jetzt im Buch sieht man schon auch sehr viel, dass Sie äh, darüber schreiben, wie sich jetzt eben die Corona-Pandemie auch auf das Shoppingverhalten ausgewirkt hat. Aber was war so die Grundidee ähm, des Buches?
0: Die Grundidee war, des Buches war im Grunde, dass ähm, bereits vor Covid-19 konnten wir natürlich einen extremen Wandel im Einzelhandel beobachten. E-Commerce hat massiv verändert, wie Kunden einkaufen. Das heißt, wir haben ihre Erwartungen auf den stationären Handel übertragen und das Online-Geschäft ist somit nicht nur Konkurrent und Herausforderung, es hat den stationären Handel aus meiner Sicht auch inspiriert und innoviert. Und Hello, I'm Your Customer soll im Grunde Retailern helfen, ihre Kundengruppen zu erkennen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Also in diesem Buch werden fünf relevante Kundengenerationen vorgestellt mit veränderten Einstellungen, Motivation, Einkaufsgewohnheiten. Wie denkt mein Kunde heute? Was gefällt ihm? Was stört ihn? Grundsätzlich kann kann man sagen, dass ähm, die Pandemie uns, uns, uns alle, be, alle betroffen hat oder wir im Grunde alle die Pandemie erlebt haben, doch jede Generation auf sehr, sehr unterschiedliche Weise.
3: Warum haben Sie den Eindruck, dass Modeanbieter Ihre Käufer nicht richtig gut kennen, also dass Modeanbieter auch gerade dieses Buch brauchen?
0: Sicher kennen Retailer ihre Kunden. Die Frage ist einfach nur, wie gut sie ihre Kunden kennen. Denn es geht darum, diese wirklich zu verstehen. Wie leben sie? Welche gravierenden Erlebnisse? Hat sie in ihrem Denken beeinflusst und wie und was macht ihnen Spaß? Was stört sie und so weiter. Viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich denken, ich kenne meine Kunden und weiß, mit wem ich es zu tun habe. Doch die schockierende Erkenntnis ist, seit Covid-19 ist nichts mehr, wie es einmal war. Und auch kein Kunde ist heute mehr so, wie einmal war. Aufgrund von tiefen Einschnitten in unser aller Leben, wie Pandemie, Klimakrise oder Rezession, ähm, haben sich die Kunden und ihre Bedürfnisse einfach massiv verändert. Und das gilt ausnahmslos für alle Generationen, jedoch für jede auf unterschiedliche Weise.
3: Also passend zu den ähm, Konsumententypen, die Sie in dem Buch vorstellen, stellen Sie in Ihrem Buch ja auch Best-Practice-Beispiele vor. Vor allem natürlich von stationären Läden. Wonach haben Sie diese ausgewählt?
0: Bei der Auswahl der Best-Practice-Beispiele war es mir wichtig, eine große Vielfalt innovativer Konzepte darzustellen. Beispiele aus der ganzen Welt, aus Europa, Amerika, China, Japan und sogar Indien und Libanon sind dabei. Ähm, es werden Konzepte aus unterschiedlichen Branchen vorgestellt, denn ich bin der Meinung, dass nichts dagegen spricht, eine gute Idee aus dem beispielsweise aus dem Lebensmitteleinzelhandel oder der Kosmetikbranche oder auch sogar aus Baumärkten auf den Modehandel zu übertragen. Das Einzige, was aus meiner Sicht zählt, ist die Gute Idee und der Erfolg. Denn es gibt so viele Beispiele von Filialunternehmen als auch von lokalen Händlern in diesem Buch. Und es war mir außerdem noch wichtig, innovative Konzepte vorzustellen, die nicht unbedingt teuer sein müssen. Retail-Technologien sind häufig nicht günstig. Deshalb stelle ich auch bezahlbare Plug-and-Play-Lösungen vor oder Ideen, die im Grunde ohne großen Kostenaufwand fast überall umgesetzt werden können.
3: Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen tiefer beleuchten? Also was waren vielleicht so Ihre absoluten Highlight-Verspektus-Beispiele?
0: Beispiele, die mir besonders gut gefallen haben, zum Beispiel die Kosmetikfirma Lush bezieht immer wieder klar Positionen zu Themen wie die Kunden, die den Kunden einfach wichtig sind. Im Sommer 2020 hat das Unternehmen das Course-related Marketing für sich genutzt und eine sehr, sehr kreative Kampagne umgesetzt. Auch das mit relativ geringem Kostenaufwand. Anstelle der üblichen Schilder, die darauf hinweisen, mit Anzeichen von Covid draußen zu bleiben, gab es hier eine ganz andere andere Message in den Stores. Und zwar war auf den Leuchttafeln in Schaufenstern zu lesen, bitte draußen bleiben bei Anzeichen von Covid-19, Rassismus, Homophobie, Sexismus oder Transphobie. Eine Aktion, die viele Menschen offline, aber auch durch extrem viele Social-Media-Posts online begeisterte.
3: Wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel.
0: Okay. <lacht> ähm um dann wieder mal ein kostenaufwendigeres Beispiel zu zeigen, ist beispielsweise die Strategie des Multigenerationskonzeptes oder dem Multigenerationskonzept gerecht zu werden, hat die schwedische Supermarktkette Coop ein eine Rezeptschnitzeljagd für die ganze Familie ins Leben gerufen. Wir alle kennen es, wenn man im Supermarkt mit irgendwelchen Kindern einkaufen geht, es wird oftmals zur wahren Geduldsprobe. Und die Supermarktkette hat eine Augmented Reality, ein Augmented Reality Einkaufsspiel entwickelt, das kostenlos auf jedem Smartphone gespielt werden kann. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern ein Menü planen, ein Rezept auswählen und dann die benötigten Zutaten im Store suchen und finden. Und immer wenn eine weitere Zutat gefunden wurde, jubeln, tanzen oder springen animierte Figuren vor Freude. Und so hat hat es geschafft, mit dieser Lösung Familien gemeinsam die Mahlzeiten planen zu lassen. Eltern haben mit ihren Kids Spaß beim Einkaufen und, und Kinder werden somit auch spielerisch an die Themen Ernährung, Kochen äh, herangeführt.
3: Sie haben ja mit dem Lush-Beispiel jetzt gerade auch so ein Thema angesprochen, wo sich ein Unternehmen ziemlich klar politisch auch positioniert. Wie ist das bei den verschiedenen Konsumentengruppen? Gibt es da Unterschiede? Also sind da manche zugänglicher dafür und bei anderen würden Sie jetzt vielleicht auch sagen, da lässt man lieber die Finger davon oder die fühlen sich davon nicht gut angesprochen?
0: Naja, Sagen wir mal so, es geht jetzt darum, dass die die Generation Z beispielsweise, die, denen ist es besonders wichtig, dass eine Marke auch für, für, für ihre Werte einsteht. Das heißt, grundsätzlich hat die Generation Z keine große Markentreue. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass die Marke auch die Dinge, die dieser Generation wichtig sind, auch nach außen kommuniziert. Also spricht ihr für umweltpolitische Themen einsteht und dergleichen. Also gerade bei der Generation Z wird man um solche Cost-Related-Marketing-Geschichten nicht drum herum kommen.
3: Und das heißt aber dann auch, dass es natürlich auch authentisch sein muss?
0: Ähm, es, Ehrlichkeit ist dabei ganz wichtig. Es ist, wird, glaube ich, jedem Kunden sofort auffallen, ob das jetzt ehrlich gemeint ist oder nicht ehrlich gemeint ist. Denn, denn nur mit einer ehrlichen Kommunikation und nur wenn man ehrlich auch für die Dinge einsteht, die der Marke wichtig sind, nur dann wird man auch die Kunden für sich gewinnen und für sich oder von sich überzeugen können.
3: Wir haben ja jetzt schon über die unterschiedlichen Generationen und deren verschiedenes Einkaufsverhalten gesprochen. Gibt es denn auch größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Sicherlich gibt es sie. Ähm, in meinem Buch gehe ich jedoch nicht explizit darauf ein, dass den Rahmen sprengen würde. Wobei es bei der Generation Alpha eine Erfolgsstrategie gibt, die sich mit der Thematik Gender Neutral, Gender Fluid und Gender Inclusive auseinandersetzt. Also zur Erklärung, von früher auf wurde immer definiert, wie Jungen und Mädchen zu sein haben. Beginnt mit den Farben Blau und Rosa für Babykleidung und bei jüngeren Generationen wie den Millennial oder Gen-Z-Eltern findet ein Umdenken statt. Und das überträgt sich einfach auch auf die Alpha-Kinder. Es wird heute in Frage gestellt, wie Gesellschaften Geschlechter Identitäten definieren. Der Wunsch nach Individualität, Vielfalt, Gleichberechtigung und auch Inklusion wächst. Und diese Entwicklung berührt einfach auch den Einzelhandel. Kunden wählen vermehrt Händler, deren Ansatz als Gender Neutral, Gender Fluid oder Gender Inclusive wahrgenommen wird. Da will die Umsetzung einfach gut durchdacht sein. Das heißt, bei Passformbeschreibungen, im Einzelhandel gibt es bei Mädchen und Jungen keine großen Herausforderungen. Bei Erwachsenen, sprich bei Frauen und Männern hingegen, sind die Kleidergrößen völlig unterschiedlich. Oder auch in der Kommunikation könnte man beispielsweise auf androgyne Models setzen. Und in puncto STER-Layout könnte man auch überlegen, wie ein Geschäft aufgeteilt wird zukünftig. Traditionell ist ein Geschäft nach Geschlechtern aufgeteilt und man muss sich einfach überlegen, wo ist es sinnvoll, das aufzubrechen. Beispielsweise kann eine Abteilungszuordnung auch nach Themen oder Warengruppen erfolgen, wie Schuhe oder Bekleidung. Geschlechtsneutralität ist dabei, sich von einer, ja, ich will mal sagen, urbanen Modeerscheinung zu einer neuen Norm im Kindereinzelhandel zu entwickeln. Marken müssen sich einfach verstärkt auf veränderte Einkaufsvorlieben und Verhaltensweisen eingehen, um relevant zu bleiben. Und auch wenn, ich sag mal, ein geschlechtsneutraler Einzelhandel vielen noch sehr neu und fremd erscheinen mag, so kann man ihn als Händler dennoch zukünftig nicht ignorieren.
3: Sie sind ja schon seit über 25 Jahren im Visual Merchandising tätig. Sehen Sie denn da jetzt schon richtige Veränderungen, auch bei der Gestaltung jetzt eben auch von Schaufenstern zum Beispiel und ähnlichem? Also, dass man auch bei den Schaufensterfiguren oder ähnlichem vielleicht auch nicht mehr so geschlechtsspezifische Ausprägungen sieht?
0: Sicherlich gibt es, gibt es Bereiche, in denen das, in denen das sich keinen Sinn macht. Man muss einfach überlegen, wo macht es Sinn, das aufzubrechen? Also, ich sag mal, in, in, gibt viele bei Sneakers beispielsweise macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein Damen- oder ein herren ist. Also was spricht dagegen, eine Sneakerabteilung zu haben und einfach äh, alle Größen bereitzustellen, egal, ob die Sneaker dann von einer Frau oder einem Mann gekauft werden. Aber sicherlich äh, betrifft das nicht alle Bereiche, da bestimmte Kleidungsstücke vielleicht auch bevorzugt von Frauen oder andere bevorzugt von Männern gekauft werden. Ähm, es gibt mit es gibt ganze Shops in auch auch bei Macy's beispielsweise die Gender neutral sind. Gerade im Kinderbereich ist es sogar so, dass ähm, hier eine Gesetzesvorlage äh, eingebracht wurde in Kalifornien, dass zukünftig keine Differenzierung mehr in, in Kinderabteilungen stattfinden darf. Also es, es ist auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung zu erkennen und ein Schritt heißt natürlich auch, es äh, ist, ist ein Trend, der ein größerer Trend wird, von dem man sich nicht verschließen kann.
3: Also auch im Prinzip so ein Metatrend jetzt wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, was uns ja auch...
0: Sicherlich wird das ein wachsendes Thema sein, wobei die Thematik Nachhaltigkeit ein aktuell sicherlich weitaus größeres Thema ist.
3: Was würden Sie denn Modeanbietern heute raten? Also die jetzt vielleicht sagen, ich möchte vielleicht auch meinen Laden umbauen oder mein Kommunikationskonzept überarbeiten. Wie sollen die da rangehen? Also was würden Sie denn raten, dass, man, dass Sie erstmal sozusagen genau definieren, wer ist meine Zielgruppe? Oder? Also
0: grundsätzlich kann man sagen, wir blicken einfach unsicheren Zeiten für den stationären Handel entgegen. Und Zeiten, in denen sich der Einzelhandel noch schneller verändern muss, um auch, den veränderten, um auch die veränderten Zielgruppen zu erreichen. Auch wenn jede Generation dasselbe prägende Erlebnis durchlebt hat, so sind deren Auswirkungen auf ihre Bedürfnisse doch häufig grundlegend unterschiedlich. Und dies erfordert elementare Kursänderungen für Marketingstrategien. Also es ist für Händler unumgänglich, seine Kunden und ihre veränderten Einstellungen, Motivation, Einkaufsgewohnheiten und dergleichen zu kennen. Denn nur wenn ich meinen Kunden wirklich kenne und weiß, was ihn oder sie bewegt, kann ich auch sicher sein, die richtigen Maßnahmen für einen erfolgreichen stationären Handel einzuleiten. Und wer erfolgreich und, und, und auch relevant bleiben will, muss auf die völlig neuen Kundenbedürfnisse eingehen und seine Strategien anpassen, um in eine neue und spannende Zukunft mit den, gemeinsam mit den Kunden gehen zu können.
3: Vielleicht können wir einfach noch so zum Schluss, was war Ihr... Bestes Einkaufserlebnis in den letzten Wochen? Ähm,
0: mein bestes Einkaufserlebnis und das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, ähm, wie anfänglich schon gesagt, ist es mir wichtig, dass die Dinge schnell funktionieren und deshalb finde ich auch äh, solche App-basierten Einkaufserlebnisse, wie es beispielsweise bei Nike der Fall ist, wo die Verkaufsmitarbeiter direkt darüber informiert werden, welche Artikel ich in der Vergangenheit gekauft habe und ähm, im Grunde den Mitarbeitern direkt Verkaufsvorschläge gemacht werden, was mich auch zukünftig interessieren wird. Wo im Grunde der Verkaufsmitarbeiter schon im Vorfeld weiß, was ich möchte, bevor ich es überhaupt weiß, ist für mich ein hervorragend, hervorragendes Einkaufserlebnis.
3: Also da haben Sie dann ganz laut gesagt, hello, I'm your customer. Exactly. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Spanke, für diesen sehr interessanten Einblick in das Kundenverhalten und ähm, schön, dass Sie hier bei uns im TV-Podcast heute dabei waren. Ich
0: bedanke mich auch recht herzlich, dass ich heute dabei sein durfte und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Das war meine Kollegin Asisa Freutel im Gespräch mit Matthias Spanke und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen, Feedback oder wollen uns sagen, wie Sie schon immer einmal im TV-Podcast hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zur nächsten Woche.